0: Du hörst einen oder Alex Podcast. Viel Spaß mit dieser Episode. Ein wichtiger Hinweis. Diese schon ältere Episode ist noch nicht für das Podcast-Format optimiert. Es kann zu Hinweisen oder Verweise kommen, die sich auf das Videomaterial auf YouTube beziehen. Neue Episoden sind davon nicht mehr betroffen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen auf Trackwelten. Heute wieder ein Recap zu PK Staffel 3, Folge 5 mit dem Episodentitel Wechselbelger. Und... Wow. Ja, ich weiß gar nicht. Ich denke mir nach jeder Folge... Jetzt muss doch auch mal wieder eine schwächere Folge kommen. Die können doch das Niveau nicht so aufrechterhalten. Und dann kommt wieder diese Folge. Und ich denke mir so, Alter. Okay, bevor wir anfangen, natürlich wieder obligatorisch. Roter Alarm, denn hier wird gespoilert. Bitte die Folge vorher ansehen. Ihr werdet sonst wirklich hart gespoilert diesmal. Denn es gibt hier einen Plot-Twist nicht, aber eine Überraschung, die mich sehr überrascht hat. Aber wir fangen natürlich wie immer erstmal von vorne an. Und ich war am Anfang kurz irritiert. Weil die Folge fängt ja so an, dass die Titan mal so ein bisschen Ruhe hat. Ja, sie ist wieder im Föderationsraum. Die sind da gerade auf der Brücke und dann kommt aber Jack rein und ballert die alle nieder. Es kommt aber sehr schnell heraus, dass er nur eine Vision hat. Und das haben wir in den letzten Folgen auch schon gesehen. Er hat ja immer wieder diese Visionen, diese, diese Bilder vor sich von roten Wolken, diese komischen Ranken, die mich übrigens zwischenzeitlich auch mal erinnert haben an, an Voyager, wo Harry Kim auf der Krankenstation lag und auch diese Ranken im Gesicht hatte von den von Spezies 8472. Ich vermute aber mal, die haben jetzt mit der ganzen Story nichts zu tun, das ist vielleicht eher Zufall. Ja, und so hat er immer wieder diese Vision und die verstärken sich und man bekommt ja jetzt auch in dieser Folge mit, dass er Stimmen hört. Ich bin mir nicht sicher, ob es Wadig ist. Also gegen Schluss der Folge hatte ich das Gefühl, dass vielleicht Wadig oder das Wesen in Wadig Ich bleibe immer noch dabei. Ich glaube, dass es das so eine Art Symbiose ist. Weiterentwicklung, wie auch immer. Ja, ähm, dass Wadig da versucht Kontakt aufzunehmen Das klang nämlich ganz zum Schluss bei Beverly so. Als Be also als Beverly mit ihm gesprochen hat. Auf jeden Fall hat Jack irgendwas in sich und da kommt ja auch mal zwischendurch dieses Verbinde dich mit mir ja Und ähm, hat bekommt dann so diese rot leuchtenden Augen. Äh, wir, wir können immer noch mutmaßen, dass es vielleicht Paargeister sind, vielleicht aber auch nicht. Äh, ist auf jeden Fall sehr mysteriös und diese Frage bleibt auch nach dieser Folge noch offen, was es damit auf sich hat. Aber eigentlich fängt die Folge <lacht> relativ locker an, wieder in Sean-Manier, als ja... Shaw mit äh, PK7 und eben mit Riker spricht, ähm, erkennt man schon so ein bisschen Schadenfreude, dass er jetzt wieder das Kommando bekommt. Und ja, die zwei bekommen jetzt halt mal so einen auf den Sack, weil sie halt Mist gebaut haben. Ne? Und auch hier fand ich Shaws Art einfach. Mittlerweile finde ich es fast sympathisch. Ja? Es ist schon so ein bisschen Arschlochmäßig nach wie vor. Aber Shaw hat halt so eine Art und die gefällt mir mittlerweile richtig gut, weil die so im Kontrast zu dem steht wie die anderen alle sind, also gerade auch PK und Riker. So gerade eben auch die Szene in dem, in dem Turbolift, wo, wo Shaw meint, ah, ja, er hat einfach gute Laune. Ja nicht, weil ihr beide jetzt einen Arschtritt verpasst bekommt, sondern ich habe einfach gute Laune. Das ist halt so, so Shaws unangenehme, aber doch witzige Art. Ja, und in dieser Turbolift-Szene fand ich auch ganz witzig, dass so Riker meinte, ja, sie wissen aber schon, dass wir mehrfach die Galaxie gerettet haben. Und er dann so, ja, ja, aber man hat bestimmt auch nicht vergessen, dass sie die Untertassen-Sektion der enterprise d gebrochen landet haben. Oder der subtile Hinweis, dass Picard ähm, mit einer... Dörflerin auf Baku rumgeknutscht hat und dabei auch die erste Direktive gebrochen hat. Oder er weist darauf hin auf das Devron-System, wo die das Zeitparadoxon ausgelöst haben. Und das zeigt auch so ein bisschen, ja, also Shaw ist auch immer so ein bisschen das Spiegelbild der beiden, habe ich so langsam das Gefühl. Das gefällt mir auch ganz gut. Natürlich sind die zwei für uns Helden, ja, Helden auch aus der Kindheit, weil die in den Serien so viele Abenteuer bestritten haben, erfolgreich natürlich auch. Aber Shaw zeigt anhand dieses Beispiels auch so ein bisschen auf, es ist nicht immer alles glatt gelaufen. Die zwei sollen nicht immer so selbstgefällig sein. Ne? Es ist nicht immer alles rund gelaufen und die Sternflotte sieht auch nicht nur das Positive, gerade wenn es um die Frage geht, wenn die beiden, äh, weil sie jetzt äh, na, ihre Position ausgenutzt haben, und auf die, um auf die Titan zu kommen und die zu entführen quasi, dass die Sternflotte da vielleicht auch nicht nur an die positiven Dinge denkt, sondern auch irgendwie die negativen Dinge ranführt bei der Beurteilung der beiden. Die Szene war witzig. Ja, und Shaw hat ja auch schon die Sternflotte kontaktiert und die haben auch gleich ein Schiff vorbeigeschickt, die in Trap-Hits. Ja, also die haben gesagt, okay, bitte Stellung halten, wir schicken einen Shuttle vorbei. Also wir haben jetzt keinen rübergebeamt. Wir erfahren ja auch noch später, warum das so ist. Haben einen Shuttle vorbeigeschickt und dann treffen Riker und Picard auf eine alte Bekannte. Und damit habe ich nicht gerechnet. Also die, die kamen ins Bild und ich habe mir gedacht, nee, oder? Das ist, doch, hä, das ist doch roh. Und dann war die das wirklich. Und ich so, was zum Teufel? Und ich habe mich da echt gefreut. Weil das eine Geschichte ist aus der Next Generation Ära, die mich so ein bisschen gewurmt hat, weil man nie erfahren hat, ja was ist denn jetzt mit Rom? Man hat dann später ja in Deep Space Nine hat man ja auch den Dominion-Krieg gehabt und der Marquis wurde ja eigentlich ausgerottet und natürlich gibt es dann auch ein paar Überlebende. Ich hätte aber fast schon nicht mehr damit gerechnet, dass sie überlebt hat. Man hat sich immer mal so die Frage gestellt als, als Trekkie lebt vielleicht roh noch, was macht die noch? Ist sie vielleicht umge ist sie umgekommen oder macht die vielleicht was anderes? Und was zum Teufel, ey, dann, dann taucht hier auf einmal in dieser fünften Episode roh Laren auf. Und hier macht die Serie auch was ganz Cooles. So in dem Gespräch mit Picard zum Beispiel ähm, wird einem so ein bisschen suggeriert, naja, die könnte ja ein Wechselbalk sein, weil es ja ein Wechselbalk-Problem gibt. Und es gab ja jetzt schon... Wechselbalk auf diesem Schiff, also auch schon auf der Titan. Und man war sich da so ein bisschen unsicher, während man so die ersten Minuten, ersten 10, 15 Minuten geschaut hat. Naja, ist es jetzt wirklich roh oder ist das jetzt ein Wechselbalk, der sich als roh ausgibt? Mit diesem Gefühl haben die Storywriter schon ein bisschen gespielt und ich war mir auch bis zu der Szene im Holodeck nicht sicher, ob das jetzt wirklich roh ist oder nicht. So erst dachte ich, Moment, nee, das kann nicht roh sein, die ist doch jetzt nicht in der Sternflotte. Als Commander, wie geht das denn? Das ist bestimmt ein Wechselbalk. Und dann haben die miteinander gesprochen, habe ich mir gedacht, okay, die könnte es aber doch sein. Weil die Story natürlich schon, man könnte drüber streiten, ja. Wenn man so einen kleinen Kritikpunkt mit reinbringen möchte... Eine Roh-Larin, sie hat ja erzählt, sie ist dann eine Weile bei Marquis gewesen, hat sich dann der Sternflotte gestellt und da habe ich mich halt schon, zum Beispiel auch schon gefragt, jemand wie Picard, der so eine enge Verbindung zu Roh hatte, hätte doch in den 30 Jahren davon was mitbekommen, dass eine Roh-Larin wieder zur Sternflotte kommt oder inhaftiert wurde. Das wäre doch auch in seinem Interesse gewesen, da eine Info zu bekommen oder dem nachzugehen. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich verstehe auch nicht so ganz nach der Vorgeschichte, dass sie wirklich so weit aufsteigen konnte, dass sie zum Commander wird. Sie haben es so ein bisschen erklärt, sie ist jetzt beim Sternflottengeheimdienst. Ja, aber es ist, es ist schon ein bisschen eigenartig, dass so eine Person dann auch so eine Position wieder in der, innerhalb der Sternflotte bekommt. Also man, man könnte drüber streiten. Aber ich nehme es einfach so hin, weil ich einfach die ganze Geschichte, den ganzen Plot richtig cool fand. Ich finde die Idee fantastisch, das Roh. Laren noch einmal hier bei Picard auftaucht und dass diese Story zu Ende erzählt wurde. Auch diese kleine Geschichte mit Ro wurde hier zum Ende gebracht. Aber leider nicht mit einem Happy End. Da wurde ich dann auch ganz schnell wieder traurig. Erst freut man sich voll, dass die beiden miteinander wieder reden und dass sie ja eigentlich ihre Differenz klären auf dem Holodeck. Sie möchte ja dann ähm, der Titan ein bisschen Zeit verschaffen. Sie sagt ja, Picard, du musst fliehen, du darfst keinem trauen, auf meinem Schiff auf der... In sind auch Wechselbelger. Ich, ich kann niemandem trauen und jetzt fliegt einfach los, gibt ihm ja noch den Ohrring, das fand ich auch ein ganz cooler, ganz cooler Kniff, uh, unkommentiert gibt sie ihm ja den Ohrring, wo sich ja später herausstellt, weil der pfiffige Riker checkt das, ja das ist nicht einfach nur ein Ohrring, ha, das ist ein alter Trick, da sind Daten drauf ja. und die haben dann die ganzen Geheimdienstdaten von ihr, das war, fand ich irgendwie ganz ganz, ganz witzig und ganz gut. Ja also Roh fliegt halt mit den zwei Offizieren der In zurück, die lassen sich dann aber auf die Titan beamen. Und hinterlassen eine Bombe und ja, Ro stirbt dann. Sie opfert sich für die Sache. Und das ist ja auch das, was Ro immer getan hat. Sie hat, also vor dem Tod hatte sie, glaube ich, auch nie Angst. Äh, Ro war halt keine Person, die sich einer. Institution verschrieben hat. Das, das, das war sie halt nicht. Und das hat sie auch in dem Gespräch mit Picard so ein bisschen nochmal verdeutlicht, weil ja Picard schon sehr der Sternflotte angehörig ist, sehr dem System. Sie war halt völlig anders und hat sich Dingen, Sachen verschrieben. Keiner Institution, keiner Organisation. Wenn für sie der Marquis in dem Moment die richtige Organisation war, um für ihre Sache zu kämpfen, dann war das okay. Als der Marquis aber zerfallen ist und eben nicht mehr die richtige Sache dafür war, ist sie da auch wieder weggegangen. Oder ja, wahrscheinlich sind da alle unfreiwillig von weg. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also sie war nie jemand, die sich an eine Organisation gebunden hat. Immer ihre eigenen Sache. Und das ist eigentlich auch ein cooler Charakterzug. Also ich finde den Charakterzug auch gar nicht so blöd. Ne? Warum stur einer an einer Sache festhängen? Oder wenn diese Institution eben nicht mehr für die Sache kämpft, mit der man sich selber identifiziert, warum soll man an der festkleben und hängen bleiben und nicht dann einen eigenen neuen Weg beschreiten? Also ich kann diese, diese Einstellung auf jeden Fall verstehen. Wobei ich jetzt glaube ich auch tendenziell eher der PK-Typ wäre, also... Nicht per se, aber er der Typ, der sagt, ich verschreibe mich schon dieser Organisation und äh, kämpfe, forsche für diese. Auch wenn da nicht mal alles rund läuft, aber man tritt ja so einer Institution wie der Sternflotte bei, um für das große Ganze zu wirken. Und nicht nur für sich selbst und, und, und eine kleineren Sache, sondern man steht ja für eine etwas größere Sache ein. Aber ich kann beide Positionen verstehen und deshalb war Ro auch nie so eine echte Verräterin für mich sondern eher, ja, wie, wie es ja auch gesagt wurde, eine Außenseiterin, eben auch eine Einzelkämpferin. Auf jeden Fall war das die Riesenüberraschung und ich, ich gebe auch zu, ich habe mir, hab mir auch gedacht an diese, in dieser Szene, wo sie dann ins Bild kam, Mann, diese Frau ist aber auch immer noch echt hübsch. Eine attraktive Frau und ich, ich war nicht erstaunt, aber ich ja, positiv überrascht, dass sie immer noch so diese Ausstrahlung hatte. Ich glaube, ich, ich glaub, was ich hier meine ist Ausstrahlung. Einfach diese Ausstrahlung. Sie hat immer noch dieses, diese diese, roh, diese, diese Figur roh in sich gehabt. Und das fand ich, fand, ich, fand ich toll. Also sie hat nicht wie eine andere Person gewirkt. Sie war immer noch Rohlarin und das äh, war einfach schön zu sehen, wie sie da in ihrer Rolle gestrahlt hat, geglänzt hat. Ja, und was wir in dieser Folge auch wieder haben, ist die Storyline von Ruffy und Worf, die auch sehr interessant ist, ja, die forschen ja auch noch weiter. Wir wollten sich jetzt eigentlich zum Daystrom-Institut aufmachen, um dort, ja, eben die Sache irgendwie aufzuklären, was dort entwendet wurde, was dort passiert, bekommen aber keinen Zugriff darauf. Also sie dürfen dort nicht hin, sie kommen da auch nicht rein, das wird so erklärt. Da gibt es auch ein KI-System, das dafür sorgt, dass da keine Eindringlinge, also keine Unbefugten sich dort Zutritt verschaffen. Und dann müssen sie eben einen anderen Weg gehen. Ja, und dann überlegen die sich, ja gut, da müssen wir halt irgendwie eine Person finden, die ins Sneeds Umfeld war. Sneed ist ja nicht mehr zugänglich, der wurde geköpft von Worf, den kann man nicht mehr befragen. Und dann ruft Worf ja so eine Datenbank auf. Und da, muss, da musste ich da mal anhalten, weil da ein paar bekannte Namen vorkamen. Also sie suchen ja Quinn. Den möchten sie befragen, das ist ein Vulkanier, der da in District 9 rumgammelt. Aber die anderen Namen, ey, da steht oben, <lacht> Morn of Luria, der gute alte Morn wurde hier verewigt nochmal. Brand of Ferengina steht hier auch dabei und Tadion Okona of Omega, da musste ich erstmal kurz googeln, aber als ich das Gesicht gesehen habe, das kann ich hier auch gerne nochmal einblenden, das ist auch ein alter Bekannter. Aus der Next Generation Ära. Das fand ich irgendwie schön, dass auch wieder hier na, einfach subtiler, aber sehr netter Fanservice betrieben wurde. Es ist auch schön zu sehen, wie Ruffy mit Worf zurechtkommt. Da haben sie zwei interessante Charaktere miteinander verbunden, zueinander gebracht. Weil Ruffy, haben wir ja auch schon im Vorfeld festgestellt, ist ja schon sehr impulsiv, aggressiv. Die hat ja schon so ein bisschen mit ihren Gefühlen zu kämpfen. Worf hatte dieses Problem ja auch einst, ist aber mittler <lacht> mittlerweile etwas etwas ruhiger geworden. Ich finde es auch immer ganz lustig, dass er mit Ruffy kämpft und sich dann einfach hinsetzt und mal, mal kurz meditiert. Aber es ist halt schön zu sehen, wie die beiden auch miteinander kämpfen und miteinander klarkommen und da so ein bisschen auch eine Verbindung zueinander aufbauen. Vielleicht auch schon haben. Ja, Also sie bauen, glaube ich, hier eine Freundschaft auf. Ich, ich denke, das wird, wird eine gefestigte Freundschaft zwischen den beiden. Dazu harmonieren die einfach zu so gut miteinander. Es ist halt schön zu sehen, während den Folgen wieder diese Verbindung zustande kommt. Ja, den Quinn finden sie auch auf District 6, 6 District 6. Kriegen ja letztendlich auch ihre Infos, die sie haben möchten. Ja, da gab es dann äh, so einen Kampf zwischen den beiden. Das war halt so ein bisschen ausgeklügelt von Ruffy und Worf, dass die da an den Typen richtig rankommen. Die mussten dann gegeneinander kämpfen, haben sich ja angeblich schnappen lassen. Und Ruffy hat, äh, hat Worf ja so ein Messer in, in den Bauch gedrückt und dann hat man so kurz den Eindruck, bekommen sollen, dass Worf jetzt tot ist, weil war ja aber nicht. Naja, er hat eine coole klingonische Methode, um seinen Puls nach unten zu treiben, fast bis zum Stillstand, wo man nicht mehr nachweisen kann, ob er noch lebt oder nicht mehr lebt. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall haben die beiden ihre Informationen, die sie brauchen und haben auch das Gerät, das sie brauchen, um eben ins Daystrom-Institut einbrechen zu können oder sich Zugang verschaffen zu können. Da fand ich es so auch interessant, ich habe es ja gerade schon mal erwähnt, ein ausgeklügeltes KI-System, das das Daystrom-Institut vor Eindringlingen schützt. Und wir haben ja in den Trailern schon Moriarty gesehen. Ich könnte mir jetzt zurechtspinnen, wofür die vielleicht Moriarty benötigen, weil Moriarty ja in der Vergangenheit schon die Fähigkeit hatte, auf der Enterprise-Funktionen zu übernehmen. Also er hatte ja dann auch Zugriff auf das Schiffssystem. Ich könnte mir vorstellen, dass die Moriarty dazu nutzen, als ebenfalls intelligentes KI-System oder als künstliche Intelligenz, um im Daystrom-Institut nach äh, den richtigen Informationen zu suchen. Das könnte ich mir jetzt ganz gut vorstellen, dass es so ungefähr in die Richtung geht. Spinne ich mir jetzt einfach mal zurecht. Mal gucken, ob ich recht behalte oder nicht. Ja, dann haben wir ja noch zwei Dinge. Einmal müssen wir nochmal Jack erwähnen mit seinen Visionen. Habe hab ich zwar vorhin schon erwähnt, aber er verliert ja anscheinend so langsam auch so ein bisschen die Kontrolle über sich selbst. Irgendwas in ihm oder von außerhalb versucht ihn zu kontrollieren oder sich mit ihm zu verbinden. Und ich habe die Paargeister immer noch im Hinterkopf, auch, auch wenn ich skeptisch bin, ob die in die ganze Geschichte noch reinpassen. Weil die Paargeschichte ist ja eigentlich abgeschlossen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber es ist halt so, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch was komplett Neues, woran wir noch gar nicht denken. Oder vielleicht haben die irgendwas eingebaut. Dass es bisher im Star Trek-Universum noch gar nicht gab. Wir tendieren ja immer dazu, dass wir, mh, dass wir Dinge reininterpretieren, die wir schon kennen aus diesem Universum, aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es was vollkommen Neues ist. Auf jeden Fall bin ich gespannt, weil ja Jack zum Beispiel auch diese vier Offiziere, diese vier Wechselberger, die es ja dann auf dem Schiff gab, das bedeutet, mindestens zwei sind noch von der Intrepid rübergekommen und äh, eventuell waren sogar noch zwei auf der Titan. Die hat er ja alle ausgeschalten und ähm, hat ja auch dann zum Schluss bei seiner Mutter zugegeben, ich habe ein Problem. Na, er weiß selber nicht so richtig, was mit ihm passiert. Er kriegt diese Vision, hat auf einmal voll, voll die übermenschlichen Kräfte und haut die vier Wechselberger nieder. Ja, ich höre jetzt auch auf mit den Spekulationen. Ich weiß es nicht. Ich bin aber gespannt, was da draus wird aus dieser Geschichte und was da wirklich los ist. Ja, und dann haben wir noch das große Thema Wechselbelger. Darum heißt diese Folge ja auch im Deutschen so. Weil es hier, also weil hier in dieser Folge herauskommt, dass die Wechselbelger die Sternflotte schon längst unterwandert haben und das auf höchster Ebene, weil die Wechselbelger sich angepasst haben, entweder eine Technologie entwickelt haben, um sich selbst irgendwie fortschrittlicher zu machen oder eben Evolution, so wie es Beverly gesagt hat, weil wir haben uns ja vielleicht auch alle schon ein bisschen gewundert, wie können die denn einfach so die Sternflotte unterwandern? Ja, Bluttests funktionieren nicht mehr, sorry Martok. Und auch innere Organe können die mittlerweile nachbilden. Also sie kopieren mittlerweile Spezies sehr genau. Und erst wenn du... Man hat ja, das war ein bisschen eklig wieder, <lacht> als Beverly hier die Innereien auseinanderschneidet. Erst wenn man die, die Innereien oder die äh, Gliedmaßen wirklich zerstört, verflüssigen die sich wieder. Und das macht es natürlich super schwierig, Wechselberge ausfindig zu machen. Da muss man erstmal wieder irgendwas entwickeln oder erfinden, womit man dann die Wechselbäge aufspüren kann. Super interessant. Super interessant. Ich habe auch immer noch im Hinterkopf diese Hand von Wadig. Vielleicht ist es auch so eine Art, ich bleib dabei. Ich, ich bin mal gespannt, ob ich da auf der richtigen Spur bin, aber ich könnte mir immer noch vorstellen, dass die Wechselbelger vielleicht eine Methode gefunden haben, irgendwie eine Symbiose mit anderen Wesen einzugehen, Zumindest zum Teil. Ja, schauen wir mal. Weil das mit Wadig war immer noch komisch. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass es ein Wechselbike ist. Oder zumindest ein Teil davon oder so. Auf jeden Fall krass. Ja, die Wechselbelger sind zurück. Haben die Sternflotte unterwandert. Und haben ein besonderes Interesse an Jack. Wo wir immer noch nicht wissen, was mit dem los ist. Warum der... Vielleicht ist er eine Gefahr. Also entweder ist er eine Gefahr für die Wechselbelger Oder der Schlüssel zu irgendwas. Und dann haben wir natürlich nochmal eine Sache mit Captain Shaw, Als nämlich klar wird dass die Intrepid auch unterwandert ist, dass da auch nicht alles mit rechten Dingen zugeht, versucht ja Picard und nee, Riker ja auch, versuchen dann beide, Shaw zu überreden, dass sie jetzt fliehen müssen. Ist vielleicht nicht für jeden erwähnenswert, aber ich finde auch diese Stelle wieder ganz interessant, weil, ja, weil man auch da wieder sieht, dass Shaw so ein bisschen mit sich kämpft. Er möchte diesen beiden Personen eigentlich gar nicht wirklich vertrauen, beziehungsweise er misstraut ihnen ja schon von Anfang an. Also Shaw misstraut Picard und Riker schon von Anfang an. Und äh, sein erster Impuls, wenn die irgendwas möchten oder verlangen, ist halt immer No. Also auch hier muss Shaw wieder über seinen Schatten springen. Er sieht dann aber letztendlich ein, dass hier wirklich irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht und äh, flieht ja dann auch mit der Titan. Ja und so langsam kommen die ganzen Personen ja auch zusammen. Wir sehen zum Schluss ja noch, dass Worf, also Moment anders, Riker, habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? checkt ja, dass der Ohrring ähm, Daten enthält. Und als sie diese Daten entschlüsseln und da auf, auf das Panel legen, meldet sich ja Worf, weil er denkt, okay, er kann jetzt ähm, roh kontaktieren. Weil Ro ja eben auch im Geheimdienst arbeitet. Ich habe ja auch immer noch die Vermutung, dass die alle nicht nur einfach für den Geheimdienst arbeiten, sondern für Sektion 31. Da gab es ja die Szene, wo unser geköpfter Ferengi noch gelebt hat und der ja auch gemutmaßt hat, dass Ruffy zu Sektion 31 gehört. Also äh, das wird er nicht umsonst gesagt haben. Wahrscheinlich gehören die alle irgendwie Sektion 31 an. Ich weiß es nicht. Kannst es mir aber vorstellen. Ah ja, und dann sieht Worf halt Riker und Picard. Ja, ist auch wieder so ein... Ha, ah, wir sehen uns mal wieder. Ach, wie schön. Alles in allem ist das wieder eine wunderbare Folge gewesen, die die Story wunderbar vorantreibt. Wir haben jetzt auch wieder mehr Screentime oder überhaupt Screentime von Ruffy und Worf gehabt. Also auch dieser dieser Plot ist weitergegangen. Es fügt sich ja langsam auch so ein bisschen zusammen. Die werden jetzt wahrscheinlich demnächst in der nächsten Folge, übernächsten beim Daystrom-Institut eintreffen, dort... Sehen wir ja auch dann noch LaForge himself und seine Tochter, seine, seine richtige Tochter dann. Ja, ich weiß, im ersten Recap habe ich es falsch gesagt, es tut mir leid. Ja, auf jeden Fall fügt sich alles so ein bisschen zusammen. Ich fand die Folge wieder großartig. Ich The Next Generation bekommt mit dieser Staffel ein absolut würdiges Ende. Und ich glaube, nach fünf Folgen kann man das jetzt auch mal sagen. Ich glaube nicht, dass diese Staffel noch schlechter wird. Oder selbst wenn sie nochmal ein Tick schlechter werden sollte, ist sie immer noch sehr gut. Die ganze Story ist wieder gut geschrieben. Die schauspielerische Leistung passt. Es sieht alles gut aus. Wir haben Detail... Die wir in Staffel 2 und 1 in dem Umfang nicht hatten. Ich genieße es, wenn ich die LKS-Panels auf der Brücke sehe. Ich finde die Shots der Raumschiffe toll. Ja, gerade wo zum Beispiel die Titan und, der in und die Intrepid gegenüberstanden im Weltraum. Unglaublich toll inszeniert und gemacht. Die Macher dieser Serie haben einen unglaublich guten. Job gemacht. Und ich erwähne es auch in diesem Video nochmal. Sollte es noch eine weitere Serie geben, die im 25. Jahrhundert angesiedelt ist, nehmt bitte dieselben Personen mit ins Boot. Lasst die diese Serie oder diese Geschichte um die Titan zum Beispiel fortführen. Bitte, bitte, bitte. Ja, bevor ich aus Schwärmen nicht mehr rauskomme, beenden wir diese Folge. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare. Bitte kommentiert fleißig. Ich lest das immer alles sehr gerne durch. An der Stelle kann ich vielleicht nochmal sagen, auch wenn ich nicht immer antworte, bisher lese ich jeden einzelnen Kommentar, Kommentar. Zu manchen habe ich halt nichts zu sagen, zu manchen fällt mir spontan was ein, aber ich lese mir alles durch. Und ihr kommentiert ja auch untereinander ganz fleißig. Finde ich auch schön. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank an das Kollektiv, an die Patreons und YouTube-Mitglieder. Insbesondere machen wir aus Tradition heraus, wie immer natürlich die Captains besonders hervorheben. Das sind Benjamin Leuteritz, Alex Trojan, Captain Alt und der liebe Richard. Vielen, vielen Dank und Dank an alle. Dann also bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lebt lang und in Frieden.